0: En el Southwestern Seminary combinamos la educación teológica con la capacitación para el ministerio en el mundo real. Estamos listos para ayudarte a vivir tu llamado. Obtén más información en nuestra página web diagonal vive
1: Bienvenidas una vez más al podcast de La Biblia a la Vida. Mi nombre es Patricia Namnun. Que estoy aquí en compañía de esta bella mujer, Charvel Al-Hash de Salcedo, comenzando gracias. poniéndola así desde el principio para que se anime. Que, y,
0: si ella me vio como decaída. Me dijo, este, déjame decirle las palabras mágicas.
1: Comienza este episodio motivada, eh, así como, diciendo lo aquí con pilas. Lo logré, lo logré. Sí, ¿Lo logré? Sí, sí. vamos, bueno, vamos. Pues te inyecté de...
0: ¿A qué mujer Pero, no le gusta que le digan que está bonita? Eh, yo estoy de acuerdo. Eso es, todo hombre debería saber eso. Todo, ah, si hay algún hombre pasando por aquí, ya sabe. Si se está disgustada, mira, qué bella tú estás.
1: Ya. Y ya. No, aunque debería estar también atento a que ella le diga pero tú no me has
0: visto, ni siquiera. También, puede darse ese caso. Entonces sí.
1: Preparado, porque todo, todo es posible. Todo es posible. Pero la verdad es que estamos muy contentas de estar aquí en, una, en un nuevo episodio donde tendremos la oportunidad de, por la gracia del Señor, compartir de un tema que entendemos que puede ser de utilidad eh, para todos Todas nosotras, cada mujer sí. que nos esté escuchando, aun aquellas que no estén en esa etapa, así puede es. servirle para poder instruir a otras y ayudar a otras también. Entonces, para saber de qué es que vamos a hablar, pues te dejo Gracias. a ti ahora,
0: Charbel. Bueno, amiga, lo que vamos a hablar es, eh, con, eh, le pertenece, le concierne, es así que se dice. Le compete. Le compete, perdónenme. Le compete. Le compete a las solteras, pero como tú dices, uh -huh. no solamente las solteras son beneficiadas de esto, porque tú y yo, que estamos casadas, tenemos amigas solteras, sobrinas uh -huh. solteras, y podemos entonces eh, sacar claro. enseñanzas bíblicas de este material y poderlo, poder bendecir uh -huh. a otras quizá con la sabiduría que Dios trae, no la nuestra, la que Exacto. Dios trae a través de su palabra. Y entonces la pregunta que, que muchas cristianas eh, solteras se hacen es, ¿qué debo buscar en un novio cristiano? ¿No te han hecho esa pregunta, para mm, Claro, 100%. O esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Y qué yo miro? ¿Y qué yo miro en este hombre? ¿Qué busco? Entonces, claro, cuando tú le das la pregunta a una mujer cristiana, eh, ¿qué tú buscas en un soltera? ¿Qué tú buscas en un, en un joven? Entonces ella te va a decir que sea creyente. Y obviamente, mm -hmm. que sea creyente es la respuesta, eh, la primera respuesta que debe Uno, de salir. Eso, eso es Eso no es negociable. O mm -hmm. sea, esa, esa cualidad en él es innegociable y eso es lo que dice segunda de Corintios 6, 14, cuando dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eh, eso es algo que no puede faltar, pero te cuento, y puede ser chocante para algunas, pero el que sea cristiano nada más no es lo único que yo debo claro. de buscar. Hay otras cualidades que deben de acompañar a ese hombre soltero eh, para que sea un candidato eh, apto para una mujer uh -huh. piadosa en una etapa próxima al matrimonio. Entonces, nosotras queremos enlistar en la medida que vamos hablando, yo y Patricia aquí vamos a ir aportando, y la idea es que podamos enlistar en, en nuestro limitado conocimiento algunas de las cualidades que entendemos deben de estar, no todas, tú sabes, porque no hay hombre perfecto, pero yo entiendo que deben de estar o, o comenzarse a ver algunas de estas cualidades en aquellos hombres que yo estoy considerando como soltera. Aquel hombre, <risa> claro. bueno, porque yo puedo estar tener varios enamorados, eso no, yo no he cometido uh -huh. pecado, pero que yo vea en ese candidato algunas de estas virtudes, y la primera es madurez espiritual, y tú dices, bueno, pero si es creyente, eh, tiene que tener madurez, y no necesariamente, nos topamos a veces con cristianos de larga data, con muchos años en la fe, pero que todavía son niños necesitados de leche, uh -huh. como decía Pablo, y no han adquirido esa madurez espiritual que se requiere en un hombre que eventualmente va a ser mi esposo, porque esa es la idea de buscar un, un enamorado, que, que sea un candidato para yo poderme casar luego. Entonces puede ser cristiano, pero puede ser inmaduro. Y la inmadurez, Patricia, no es necesariamente, como te dije, poco tiempo en la fe, sino... Eh, temas en su carácter, a trabajar. Entonces, ¿cómo yo sé que ese hombre es maduro espiritualmente? Puede tener un año en la fe y puede ser maduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha decidido someterse al dominio y el control del Espíritu Santo, como nos lo dice eh, Gálatas, que se dejen controlar no por los deseos de la carne, Gálatas 6, 16. Dice así, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Entonces, cuando yo veo un hombre que cumple los deseos del Espíritu. Es un hombre que va a andar en gozo, paz, bondad, benignidad, que va a aprender a amar. Entonces, cuando yo veo esos frutos en él, yo digo, esto es un hombre espiritualmente maduro porque está siendo gobernado por el Espíritu uh -huh, uh -huh. y no por la carne.
1: Así y tú sabes, Álvaro, que vale la pena como traer, agregar aquí también, obviamente eh, todos vamos creciendo uh -huh. eh, y nosotros no somos la misma que cuando estuvimos en una relación de noviazgo con nuestros esposos. Entonces, esta madurez espiritual es esencial, pero también que tome en cuenta es como que ella pueda ver que este hombre sigue creciendo, sigue creciendo, porque van a haber áreas donde va a fallar sí. y van a haber áreas donde va a pecar y donde va a necesitar crecer, pero que es un hombre que tú ves que está interesado en su crecimiento espiritual eh, y que tiene, a pesar de sus quizás flaquezas o, o caídas, o sea, como que se levanta y tiene ese interés de crecer, de conocer, de madurar, entonces, para tomarlo en cuenta ahí también, y otra característica, Charla, que es muy importante, sobre todo porque estamos hablando verdad de la mujer cuando mira y observa a ese que puede ser, uh -huh. eh, es su liderazgo espiritual, uh -huh. eh, y esto es muy importante aquí, porque el, el Dios en su diseño verdad trae al hombre y le, le pone al hombre este diseño de, de líder y es importante que tú puedas también observar esto. Pero fíjate algo: esto de líder espiritual, que pudiéramos quizás malinterpretarlo, no te estamos diciendo que tú te tienes que buscar un predicador. Uh -huh. eh, uh -huh. Y si no es pastor, pues entonces no, 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 no. O sea, no es eso. No es que tú te vas a conseguir un predicador, no te vas a conseguir un coach motivacional <risa> que esté ahí y diga, vamos, y todo, nada de eso. Exacto. Eh. No, no necesariamente eso es lo que, lo que te toca. Eh, pero aún con el temperamento que Dios le ha dado, aún con esos dones y talentos que Dios le ha dado, que tú puedas ver que es un hombre que que te motive, que te exhorte, eh, que te dirija aún a las cosas del espíritu, que te motive a crecer, a crecer como persona, a crecer en tu vida espiritual también, eh, que se preocupa por tu alma y que sabe hablarte verdad del momento en los momentos en los que tú lo necesitas también. Entonces esas son características que tú debes buscar y prestar atención en ese hombre que tú estás considerando quizás para entrar en una relación. Y mira lo que dice Efesios 4.15, dice, Más bien, al hablar verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, eh, Cristo. Y tiene mucho que ver con eso que mencionábamos al principio, de que este puede ser un hombre dispuesto a hablar a tu corazón, a guiarte, a servirte, y tú hayas notado esas cualidades
0: en él, en medio de tu relación de amistad. Patricia, líder espiritual espiritualmente maduro uh -huh. y otra característica que yo creo que toda soltera debería de, de buscar es que sea un hombre enseñable. Yo te voy a leer este proverbio, Proverbios 12-15, dice el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio y es increíble cómo a veces nos topamos con personas que entienden que lo saben todo que no cambia, mm. que no tiene nada que cambiar y eso lo que refleja es una actitud de un hombre orgulloso y no enseñable. Entonces yo creo que una virtud valiosa en un hombre es que sea enseñable porque en el, en el camino al matrimonio, dentro del matrimonio y, todo, y después de muchos años de matrimonio, eh, van a haber dificultades, van a uh -huh. haber diferencias que van a tener que hablarse y si claro. ese hombre no escucha, no escucha consejos de otros y no escucha consejo mío uh -huh. eh, y es muy orgulloso, eso, esa relación va a ser muy cuesta arriba, muy cansona y no va a haber cambio, y no, uh -huh. no se va a disfrutar, entonces si, si ves en esa persona un corazón enseñable que acepta consejos, que eso es símbolo de un hombre sabio pues eso es una virtud maravillosa que, que deberías de considerar.
1: Claro, y si no es enseñable, no va a crecer. No va a crecer. O sea, crecer. cuando no somos enseñables, no crecemos, porque así no es. estamos dispuestos a aprender y, y ni siquiera a someternos a las la verdades de la Escritura. Ajá. Porque a veces pensamos que eso de ser enseñable es que otro me enseñe, uh -huh. pero cuando Dios mi actitud enseña. es así, claro. yo aún la a Escritura, yo me pongo por encima de ella. Así es. O sea, que eso es una característica importante. Otra más que es bien práctica, Ajá. pero importante, y la Biblia en varias ocasiones nos hace referencia a la necesidad que, que tenemos de ella, es el ser proactivo. Y cuando hablamos de una persona proactiva, es una persona que toma iniciativas, es una persona que tiene la capacidad de poder adelantarse, de tomar decisiones, de ver una necesidad, e ir a suplir esa necesidad eh, sin esperar necesariamente que tengan que decirme, eh, o aún con sus propias responsabilidades, responsabilidades laborales, responsabilidades del hogar, como que esa proactividad se manifiesta en todas las áreas. Y la Biblia, como mencionaba hace un rato, nos habla de eso. Por ejemplo, Proverbios 6, del 6 al 10, mira lo que dice y, y cómo nos pone el ejemplo de la hormiga. Dice, ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, en el verano su alimento y recogen la cosecha, su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estará, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar. Y es ese ejemplo de la hormiga que dice que no tiene jefe. O sea, eso uh -huh. quiere decir nadie la está mandando a hacer nada. Exacto. Pero ella hace lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y en ese mismo sentido, eso es una cualidad que todas tenía, debemos sí, tener de todos, también. Claro. Pero que tú debes observar y buscar en esa persona que, en la que tú vayas a entrar en una relación.
0: Y más si va a ser tu líder espiritual, tu proveedor. Exacto. Y otra eh, característica interesante es que esta persona tenga la capacidad de proveer Mira, puede ser un candidato ideal, pero si no está preparado, por ejemplo, académicamente o laboralmente eh, para darle frente a los compromisos financieros normales de la vida, como un techo, comida... Hay que, hay que observarlo y tomar en cuenta si, si vamos a dar ese paso. Yo no estoy diciendo con esto, no me malinterpreten mujeres, yo no estoy diciendo que si esa persona no tiene recursos, yo no me voy a casar con Exacto, ella. Esto
1: es importante.
0: Porque si no estaríamos diciendo que, que, que es un pensamiento interesado, claro. estaríamos diciendo si no es próspero, no me caso. No, lo que yo tengo que ver es en esa persona es si tiene la, la proactividad, como tú mencionaste, Patricia, para hacer lo que tiene que hacer y, y normalmente, cuando tú eres proactivo, hay un fruto uh -huh. eh, subyacente a eso, eh, o que se da por default, que es eh, el que tú recibas beneficios o ingresos, o que seas eh, claro. próspero, o que tengas éxito laboralmente. Sean Entonces, los ingresos que sean. Sean los ingresos uh -huh. que sean, porque al final, Patricia, el dador de todo es Dios. Claro. No podemos perder de vista. Tú puedes ser la persona más preparada del mundo, más eh, intelectual y con el excelente trabajo todo eso es Dios que lo da, uh -huh. eh, puedes estar preparadísimo y si Dios no provee un, un trabajo para ti, pues claro. Dios ha decidido no dártelo, pero que tú puedas ver en ese hombre eh, esa, esa proactividad que tú mencionabas y esa, y, y, y ese, esa búsqueda de mejorar. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me, me llama la atención y me causaría, si yo fuera una mujer soltera, observaría mejor, porque qué este soltero ya 30, 35 años no ha terminado la universidad? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todavía está estudiando? Porque eso es una muestra de lo que está pasando en el corazón, en su carácter. Ahí hay debilidades en el carácter que necesitan ser mejoradas y necesita, él necesita crecer. Uh -huh. Y eso es algo a tomar en cuenta. No uh -huh. es que lo voy a descartar, claro. pero tengo, porque hay situaciones, Patricia, donde se da que por circunstancias familiares claro. la persona no ha podido completar su una estudios. enfermedad
1: que lo limitó Exacto. y que ahora es que va a reponer. porque Situaciones
0: ¿verdad? de su país, uh -huh. situaciones de su entorno, no es, esto no es 100%, Exacto. hay casos especiales, pero es algo a observar. Si esta persona tiene la capacidad en un futuro también de proveerte. Y, y porque tenemos un llamado, Patricia, en Segunda de Tesalonicenses 3.10 dice: porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien no, tiene, no quiere trabajar, que tampoco coma. A mí me sorprende wow. mucho esa, eh, uh -huh. esa como dureza o como al grano de Pablo. Uh -huh. Oye, el que quiera comer, que trabaje. Esa es la, esa es la fuente de, de provisión. Y tenemos un llamado también, Patricia, que la, la misma palabra nos hace, en Primera de Pedro 2.9, a reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Y una de las virtudes de nuestro Dios es la excelencia. Uh -huh. Entonces, todo hombre debe de procurar hacer con sus recursos y con sus posibilidades lo mejor que pueda.
1: Claro, definitivamente. Y tú sabes que además de esto, ¿verdad? Que estas son cosas a observar eh, para en una persona que estoy quizás considerando para entrar en una relación. Pero ya cuando estoy dentro de esa relación eh, y tomando en cuenta que toda relación de noviazgo tiene el propósito de llegar al matrimonio, no que el noviazgo es un tiempo para pasar el rato sí. y voy brincando de novio, 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 novio. No, no, no. O sea, esto es algo que debe hacerse pensado uh -huh. y con miras al matrimonio. Entonces, si yo estoy en una relación de noviazgo y estoy pensando en esto de casarme, uh -huh. hay... Otras cosas que yo necesito contemplar también antes de llegar al matrimonio, que yo debo estar clara si estamos en la misma página sí. eh, o si estamos pensando ambos bíblicamente, porque puede ser que yo no esté en la misma página, pero que él esté acorde a las escrituras y yo sea la que estoy equivocada sí, exacto, o viceversa, porque al final el estándar no es uno u otro sino la palabra de Dios. Pero hay cosas básicas que las Escrituras han dado en cuanto a la relación del hombre y la mujer en el matrimonio, eh, que es importante que ambos estemos en la misma página, porque esto puede traer cierto conflicto si no es así. Y uno de esos puntos fundamentales es el tema de los roles. Eh, ¿Estamos ambos claros en nuestra relación de noviazgo cuáles son los roles instituidos por Dios tanto para el hombre como para la mujer? Entendemos este tema de que los roles no definen valor, sino diferentes tipos de responsabilidades, ¿verdad? Eh, como hombre o como mujer. Por ejemplo, que el Señor le ha otorgado al hombre esa, ese llamado de ser el líder, de ser la cabeza del hogar, y a la mujer le ha llamado a ser su ayuda idónea. ¿Estamos nosotros claros en que eso es lo que la Biblia nos está enseñando? Uh -huh. eh, o también, como la Biblia nos llama, que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y a la mujer le habla y le dice que debe respetar a su marido eh, y eso lo vemos en Efesios capítulo 5. Entonces esas, estas son cosas fundamentales, son cosas importantes que desde el principio necesitamos estar claros en que estamos ¿verdad? conscientes y de acuerdo con que esto es lo que la
0: Biblia enseña y que así debemos vivir. Uh -huh. Patricia y otra cosa a observar es que si tenemos el mismo entendimiento en cuanto al manejo de las finanzas, uh -huh. hay muchos roces en una relación de matrimonio cuando, por ejemplo, un esposo dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, right. <ríe> eh, cuando un esposo entiende que gastar en x cosa es prioritario versus la otra uh -huh. y entonces nosotros tenemos que ver cómo esa persona maneja los recursos que Dios le ha dado al final. Eh, Génesis 1.28, Dios le da al hombre y a la mujer, ¿verdad?, recursos y le dice, ejerzan dominio sobre ellos. Uh -huh. Nosotros somos los administradores de lo que Dios nos da. Mayordomos. Mayordomos. Entonces, eh, ¿cómo vamos a administrar esos recursos que Dios nos dio? Eh, es algo que nosotras debemos de, de ver si esa persona, si esa persona y tú, están entonces en la misma página, como decía Patricia, en cuanto al tema del gasto y del manejo de las finanzas. Y otra área importante es la crianza. Mm. Tú no te imaginas la cantidad de madres hoy que sufren porque dicen, yo tengo una, a mí me criaron de X forma, para mí esto es lo correcto al criar. Yo entiendo que la disciplina física es la correcta en esta etapa y el esposo mío no me deja disciplinarlo. ¿Cómo vamos a criar? ¿Cuál es tu visión de la crianza? ¿Cómo, ¿Cómo te ves criando? ¿Qué es prioritario para esa otra persona, la academia o el carácter del hijo? ¿Lo vamos a poner en un colegio cristiano? ¿Qué, qué tú piensas de eso? Uh -huh. Si se puede poner en un colegio cristiano, ¿cuáles serían los eh, los requisitos? ¿Qué, ¿Qué buscas? Todo eso, Patricia, tanto en disciplina como en, 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 en dotar al niño con conocimiento. ¿cómo vamos a levantar este niño para que estemos en la misma página?
1: Uh -huh. Y con este mismo tema de los hijos también es pensar... Eh, queremos hijos, no queremos hijos, qué cantidad de hijos quisiéramos tener. Y obviamente todos estos son planes, ¿verdad? Que necesitamos hablarlos, pero con las manos abiertas, sabiendo que la voluntad del Señor es perfecta, es lo mejor que podemos hacer, y abrazarla con gozo. Eh, y con este tema de los hijos es importante tener en cuenta que los hijos son un regalo del Señor, son un, un don que viene de parte de Dios, pero no son el propósito del matrimonio o sea, no, no, el, el propósito del matrimonio es poder glorificar a Cristo y mostrar la unión de Cristo y la iglesia, uh -huh. y los hijos vienen como una añadidura uh -huh. eh, y como algo, verdad, que nos ayuda a multiplicarnos eh, y llenar la tierra, como vemos ese llamado ahí en el libro de Génesis, Así. Es. entonces, si uno en la pareja no quiere tener hijos, poder hablar de por qué también, porque eso es importante cuáles son las razones, uh -huh. porque a veces las razones son razones egoístas, son claro. razones que no son bíblicas, Exacto. y yo necesito evaluar y ver qué está pasando eh, tanto en, para no tener o como para tener también porque en uno o en otro el corazón puede estar en el lugar equivocado uh -huh. entonces esto es un tiempo para conversar sobre esto y evaluar nuestros corazones eh, o tu, tu corazón si estás ahí ahora mismo a la luz de las verdades de la palabra de dios y, y poder ser honestos el uno con el otro Uh -huh. Y también está el tema de los límites y específicamente los límites con los demás y límites con la familia extendida o límites con el sexo opuesto también. Uh -huh. Ya estoy en una relación de noviazgo. Eh, ¿Cómo se maneja esta persona con su familia? Así es. ¿Hay sí. límites? Porque los límites son sanos, los sí. límites son buenos y son necesarios. Eh, ¿Tiene límite esta persona? Con su mamá, por ejemplo, uh -huh. eh, nosotros vemos casos de hombres que tienen relaciones con su mamá, una relación no, eh, entre madre e hijo que no es saludable porque hay un, un nivel de dependencia que no es bueno. Así es. Entonces, esto es un tiempo para llover eso, porque recuerda que cuando tú llegues al matrimonio, estas cosas pueden que cambien, obviamente, porque tenemos el Espíritu Santo claro. y mientras hay vida hay esperanza, Así es. pero no pienses que porque tú llegaste al matrimonio, el matrimonio va a ser esa medicina que va a solucionar todos los problemas que tú estás viendo, a veces hasta se, se vuelve mayor el asunto cuando tú llegas al matrimonio, entonces debes observar eso y debes observar también cómo se maneja este hombre con el sexo opuesto eh, cuáles son los límites que mantiene las conversaciones cómo es su relación cuando está presente con otras mujeres, con otras amigas porque esto es muy importante poder verlo y tomarlo en cuenta también
0: Así es. Bueno, amigas, esta, como dicen los americanos, Patricia, estos son nuestros dos centavos <ríe> de colaboración en cuanto a cosas que nosotras en nuestra experiencia uh -huh. y a través de la Biblia vemos que son importantes, que son valiosas observar en esta etapa. Y esta es una etapa donde además, de eh, donde tú vas a estar tomando la segunda decisión más importante de tu vida, porque la primera fue haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador y dueño de tu vida. Y la segunda es con quién tú vas a compartir el resto de tu vida, porque que esto hasta que la muerte uh -huh. te separe, uh -huh. entonces esta es una etapa donde en cierta forma tú estás sola tomando una decisión, pero no estás sola porque estás siendo guiada por el Espíritu Santo que mora en ti y también estás siendo guiada por personas piadosas, ojalá estés acompañada por personas piadosas a tu alrededor que te den un buen consejo y te ayuden a observar, deja uh -huh. que los que están a tu alrededor te ayuden a observar a esa persona que entiendes que tiene las condiciones para llegar al matrimonio. Y si estás a falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídela. Pídela pide, <ríe> pide, pide. Pide sabiduría que el Señor te la va a dar abundantemente. Dios te bendiga.